0: Bom dia, bom dia, boa segunda-feira para todos vocês, que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, que a glória dele repouse sobre as nossas vidas, que você seja cheio da glória e da presença de Deus, bom dia a você, que Deus possa vir, nos visitar, nos presidir, que seja mais uma segunda-feira cheia da presença de Deus. Cada dia uma novidade, eu não sei se você consegue ouvir, mas tem uma bandinha dos bombeiros tocando na frente da, do, do meu prédio aqui. Os bombeiros pararam aqui num prédio, estão fazendo um, 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 um concerto e espero que você não esteja ouvindo aí, porque o negócio tá alto. Eles estão fazendo um, um show dos bombeiros, Tá ouvindo aí ou não tá? Então se, se você estiver ouvindo essa música de fundo, saiba que, vai ser, que, que, que foi tudo combinado para que a live da Bíblia esteja bastante empolgante hoje, tem inclusive um, um, uma, uma musiquinha dos bombeiros, se vocês quiserem eu, eu mostro para vocês daqui a pouquinho, vamos lá, é o dia da festa, é isso aí, muito bem, que Deus... que a glória dEle venha sobre nós, que o Espírito Santo fale conosco, vou guardar aqui porque eu não desativei o Siri, muito bem... Ótimo, vamos nessa, hoje é dia de festa então, os bombeiros estão na área fazendo uma, uma festa e vamos, vamos, vamos ler a palavra de Deus, vamos começar, eu, ah na verdade eu sei, eu sei porque eles estão aqui, porque nós chegamos na metade do nosso propósito de leitura, metade do nosso propósito de, de, de leitura da palavra, dia 50 de 100, é por isso, eu não sabia, vai ver que foi a pastora Mila que, que combinou com os bombeiros, eu vou até mostrar, vou tentar mostrar para vocês, vamos lá, já que a gente está numa live diferente, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, é isso, eu, eu não sabia que era isso, olha ó lá, ó lá, ó, ó. só para vocês verem que não é mentira, ó É, não tá muito gospel essa, essa seleção de música dos bombeiros Mas tudo bem, né? Olha lá Eles estacionaram aqui e estão mandando fogo Então vamos nessa Muito bem Percebam que hoje então Tá sensacional Vou tentar fechar tudo aqui Se eu não desmaia de calor Mas vocês viram, né? Vou pedir um, estão cantando piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você, sangue de Jesus tem poder. Estão comemorando os quinquagésimo dia, 50 dias de 100 Chegamos na metade, vai ver, é por isso que eles estão fazendo essa festa. Deixa eu me organizar aqui de novo, já que eu fiz uma festa para todos vocês. Vamos que vamos, vamos ler a palavra de Deus, vamos buscar a palavra dEle. E aí, é isso aí, é bom, o pessoal tá dizendo que a live vai descer o fogo, os bombeiros já estão aqui na porta que eles estão na comemoração, vamos nessa, vamos orar? Pai, vem sobre nós nessa manhã, vem com a Tua glória sobre as nossas vidas, que o Teu Espírito Santo se derrame, que a Tua glória venha sobre nós, Senhor. Nós colocamos diante de Ti, como é bom podemos buscar o Teu nome, saber que Tu és presente, Tu és real, quando nós Te buscamos, o Senhor se manifesta. Por isso, vem sobre nós mais uma manhã, Senhor, derrama da Tua glória, abre o, teu, o nosso entendimento para que nós possamos mergulhar na Tua palavra, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos, em nome de Jesus Cristo, Amém! Vamos nessa? Vamos mergulhar na Palavra de Deus então, naquilo que Ele tem para nós nessa manhã, que a glória dEle venha sobre nós, uma manhã animada, se você, se você me vê fazendo assim é porque o, o fogo tá, tá, tá descendo e os bombeiros estão tocando, vamos nessa, glória a Deus! Nossa leitura então hoje se inicia no livro de Salmos capítulo 112, estamos já chegando no final do livro de Salmos, dia 50 de 100, que dia especial, que dia importante! nossa leitura então começa no Salmo de número 112, 112 o livro de Salmos diz assim, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, que se compraz nos seus mandamentos, então ele está dizendo, e algo importante nós vamos aprender agora nesse texto é que a lei do Senhor ela não tem que ser um peso, ela tem que ser um prazer, então, quando aquilo que a gente tem que fazer para Deus não é um peso, mas é um deleite, é um prazer, eu me compraso nisso, minha história muda. Então, não é pesado para mim obedecer os mandamentos de Deus, é o meu prazer obedecer, é isso que o salmista está dizendo. Não é pesado para mim ter aliança com o meu Deus, é o meu prazer ter aliança com o meu Deus, entende? Então, é isso que, isso que ele está nos dizendo. Por isso ele está dizendo lá, então, versículo 2... Versículo 1, perdão, o bem-aventurado homem que teme o Senhor e se compras, ou seja, tem prazer nos seus mandamentos, é um prazer servir os seus mandamentos. A sua descendência, desse homem que tem prazer nos mandamentos do Senhor, será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos, na sua casa a prosperidade e riqueza, a sua justiça permanece para sempre. Então ele está dizendo que o homem tem prosperidade na sua casa, porque tem prazer em servir ao Senhor, tem prazer em servir as suas leis. Então vamos lá, ó, versículo 4. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Então ele está mostrando a aliança que Deus tem para conosco, a aliança que Deus tem com você, a aliança que Deus tem com as nossas vidas. Ele é, ele é benigno, ele é justo. Ele, ele nos ama, ele cuida de nossas vidas, olha lá o versículo 7, não se atemoriza, olha só que, que importante versículo para a gente, aquele que tem prazer na lei do Senhor, aquele que anda na justiça dele, versículo 7, não se atemoriza de más notícias, seu coração é firme e confiante no Senhor, seu coração é firme e confiante no Senhor e não tem medo de má notícias, então quem medita no Senhor, quem tem na lei dele o seu prazer, não teme as más notícias. Não preciso nem dizer que estamos em épocas de notícias difíceis, notícias ruins, mas aquele que confia no Senhor então, que tem aliança com Ele, não teme as más notícias. Olha o que ele diz assim, pelo contrário, versículo 8, o seu coração está bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o teu desejo. Então não teme, essa pessoa não tem temor, não tem medo, porque ele, ele, ele tem um coração firmado em Deus. Versículo 9, ele fala da, da, do, do bom coração, daquele que tem aliança com Deus, distribui, dá aos pobres, sua justiça permanece para sempre, o poder se exaltará, o seu poder se exaltará em glória. Então, olha que lindo, que bonito esse salmo que ele, que ele diz, o benefício de ter prazer na lei do Senhor. Então, o que, que você tem que extrair desse salmo? Cumprir o mandamento do Senhor não é um peso, é um prazer quando eu sei que eu não posso fazer algo, ou que até posso fazer algo, quando eu sei que eu tenho que ter aliança com Deus. É um prazer, não é um peso para mim. É um prazer ter aliança com Ele, é um prazer caminhar junto com Ele, é um prazer cumprir os meus ministérios, por exemplo. É um prazer ler a palavra. Eu não chego todo dia, eu espero que assim não, que você também não. Eu não chego todo dia falando, meu Deus, mais 14 capítulos, que peso, que fardo, ó oh, Senhor, não estou aguentando. Não é um prazer. Se você tem um filho uma filha, é um prazer gostar dele, é um prazer amá-lo, é um prazer brincar com ele, porque não é um peso, não é um fardo, é isso que ele está tentando nos mostrar aqui. Quem faz assim, não teme más notícias e está firmado no Senhor. Aí ele vai para o Salmo 113, aleluia, louvai servo do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Mais um daqueles salmos de convite para louvar. Mais um daqueles salmos de convite para adorar a Deus. Versículo 2. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Desde o nascer do sol até o ocaso, até o pôr do sol, louvado seja o nome do Senhor. Outro, outro, outro versículo bem conhecido. Do nascer do sol até o pôr do sol, louvado seja o nome do Senhor. Todas as horas do meu dia, que o nome do Senhor seja louvado. Mais um da série das xícaras que eu vou ganhando, olha lá. De uma amada filha aqui que, que, que serve na Força Nacional. Entrei para a Força Nacional, com a Bíblia na mão. Aleluia. E os bombeiros na porta. Versículo 4. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, a sua glória está acima dos céus. Então Deus ele está acima de tudo. Aí ele, ele tenta mostrar para o leitor de Salmos que nada pode se comparar com Deus. Nada pode ser igual a ele. Ele diz assim no versículo 5: Quem é semelhante ao nosso Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Quem é semelhante a Ele? Quem pode ter um trono nas alturas como meu Deus? É isso que ele está dizendo: não há ninguém semelhante a Ele que se inclina para ver o que se passa no céu e na terra. Que versículo maravilhoso! O que ele está dizendo? Quem é semelhante ao nosso Deus? que estando em toda majestade, com seu trono nas alturas, se inclina, inclinar no original é se curva mesmo, se abaixa, ele se inclina, se abaixa para ver o que se passa no céu e na terra, se abaixa para olhar o que eu vivo, o que eu passo, as minhas dúvidas, os meus anseios, quem é semelhante a esse Deus, quem é semelhante a esse Senhor, é isso que ele está dizendo, que se inclina para me ver, que se inclina para derramar sobre a minha vida, quem é semelhante a esse Deus? olha o que ele faz conosco, versículo 7, ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, monturo é lixo, é monte de lixo, então ele está dizendo, ele tira do, do pó o que estava sem qualquer validez, o que estava desprezado, ele tira do lixo o necessitado, para quê? Para o fazer assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, olha que... que, que que, que, que versículo maravilhoso, ele me tira do lixo e me coloca no meio de príncipes. Então o que eu estou dizendo é, vai ter momentos que você vai sentar em mesas de negócios, você vai sentar em mesas é, é, de reuniões, você vai conhecer pessoas, você vai falar, cara, como que eu cheguei aqui? Como que eu sentei nesse lugar? Você vai lembrar desse salmo, Deus me tirou do monturo, de muitas áreas de monturo na minha vida, para me fazer sentar entre príncipes do povo. Ele faz com que a mulher estéreo, não podia ter filhos, mas a mulher estéreo vive em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia, versículo 9, ou seja, ele muda cenários, é isso que, é isso que a gente tem que entender. Versículo 8 e 9, 7, 8 e 9 é, é a mostra que Deus muda cenários, ele muda perspectivas, ele muda cenários. Ontem eu preguei aqui em Brasília no Culto Online, tá, aqui no, tá, tá no meu feed, inclusive você pode assistir, e eu falei do Deus que é capaz de trabalhar nos bastidores pra mudar cenários. Às vezes você vê a cortina fechada de um teatro e você aparentemente não tá nada acontecendo, mas lá atrás da cortina tem uma equipe trabalhando e quando a cortina abre o cenário é outro, a perspectiva é, é outra, tava o cenário de uma coisa agora já é outro e assim Deus faz. Então o que ele tá mostrando aqui é que nós temos um Deus que muda cenários. Tira alguém do lixo, põe pra sentar no príncipe. Pega a mãe, a, a, a mãe que era a mãe, a mulher que era estéreo, não podia a ter filhos e a torna mãe de filhos e a faz habitar em família então nós temos um Deus que muda cenários, independente do que nós possamos estar vivendo, o nosso Deus transforma cenários, o nosso Deus transforma perspectivas o nosso Deus muda circunstâncias Aí ele vai começando a mostrar, de, no, no, no capítulo 114, o que Deus fez no Êxodo, as maravilhas que ele fez no Êxodo. Êxodo, você lembra comigo, além do nome do, do, do segundo livro da Bíblia, é também o nome da peregrinação que o povo fez para sair do Egito e caminhar pelo deserto. Então, o um Êxodo. Quando saiu, olha lá, versículo 1. Quando saiu Israel do Egito, e a, a casa de Jacó, de um meio de um povo de uma língua estranha, egípcios, Judá se tornou o seu santuário, Israel o seu domínio, ele está começando a mostrar o que aconteceu, Judá se tornou seu santuário, Israel seu domínio, aí ele está ele tá fazendo uma, 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 uma lembrança, uma simbologia poética do grande acontecimento que foi a saída do Egito, ele está dizendo assim, o mar viu isso e fugiu, o Jordão voltou atrás. Então ele está ele, ele tá fazendo uma poesia do que aconteceu. O mar, o mar, ao ver, fugiu. É óbvio que não foi o mar que viu. Ele está ele tá usando de uma licença poética, tudo bem? Os montes saltaram como carneiros, as colinas como cordeiros do rebanho, ou seja, tudo tremeu, tudo, tu, tu, tudo, tudo foi impactado pelo poder de Deus. É isso que ele está tentando dizer. Olha só, ele, ele ainda fala com o mar, lembra? É uma licença poética. Ele tá, a gente está falando de livros de sapiência, livros de sabedoria e livros de poesia, livros poéticos. Então olha o que ele diz no 5. Mar, o que, que aconteceu que você está fugindo? Ele está ele tá como que provocando o mar Mar, você não é tão grande, por que, que você está fugindo? Ah, Deus é maior então, é isso? E Jordão, por que, que você está voltando atrás? Lembra que ó, tanto as águas do Mar Vermelho Como as águas do Rio Jordão se abriram Para que o povo passasse? Ele está fazendo uma poesia com isso Montes, por que, que vocês estão saltando como carneiros? Colinas, por que, que vocês estão saltando como cordeiros do rebanho? Estremece versículo 7: Ó, terra na presença de Deus, na presença do Deus de Jacó, porque ele converteu a água, a rocha, perdão, em lençol de água, o que era seixo, um riozinho, num manancial de águas. Então é um salmo curto, poético, que mostra a grandeza de Deus e é principalmente aquilo que ele fez quando o povo estava no Êxodo. Para que o povo nunca se esquecesse. Então ele está ele falando com o mar. Como se dissesse, mar, a gente te vê tão grande. Mas por que, que você está fugindo? Está fugindo por quê? Então tem um Deus grande. É mais ou menos essa a ideia. Tá? No versículo 15, no, no perdão, no capítulo 115, versículo 1. O que, que ele vem dizendo? Ele vai começar a falar agora de quem é o único que merece glória. Quem é o único que merece honra. Ele já começa com um versículo famoso. Ele diz assim, não a nós, Senhor. Não a nós mas ao teu nome da glória. Ou seja, a glória não é nossa, pai. A glória não é nossa. Sempre que o autor repete duas vezes a mesma coisa, ele quer fazer uma ênfase. Ele quer tornar muito mais forte o que ele está dizendo. Então ele diz, não a nós, Senhor. De novo, não a nós. Não é porque ele tava assim, precisava cumprir espaço para a redação. Não, é porque ele quer dar ênfase. Não a nós, Senhor, vírgula. Não a nós, mas ao teu nome da glória. Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque as nações diriam, onde está o teu Deus? Ele diz, ele responde, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Ou seja, as nações podem perguntar, cadê o teu Deus? Por que ele está perguntando isso? Porque naquela época acostumava-se a uma cultura idolatria e de politeísmo, ou seja, vários deuses. Mas a grande parte, se não todos os deuses, eram deuses que precisavam de um apelo visual. Ou seja, você precisava de uma imagem... Qualquer, tô fazendo só uma, uma... Isso aqui é de Singapura, quando eu fui para Singapura, isso aqui é top. É uma imagem qualquer para cultuar e para adorar. Então por isso que eles estão dizendo, calma aí, as nações as estão nações perguntando, cadê o Deus de vocês? Haja visto que a gente não tem uma imagem que represente o nosso Deus. Onde está o nosso Deus? Ele responde, nosso Deus está no céu, não preciso de imagem. Eu preciso sentir. lo não preciso só visualizá-lo. É isso que ele é está tentando dizer. Aí ele vai fazer o um comparativo da, dos deuses das outras nações. Ele está dizendo no versículo 4. Prata e ouro são ídolos deles. Obra das mãos de homens. Tem boca, não falam. Tem olhos, não veem. Tem ouvidos, não ouvem. Tem nariz, não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Não sai som de sua garganta. Então ele está tentando fazer a galera entender. Vocês estão dizendo que isso é Deus? Imagem feita com a mão de homem? Tem ouvido, não ouve, tem boca, não fala, tem nariz, não cheira, tem pé, não anda, tem mão, mas não toca. Isso é Deus? É isso que vocês estão querendo dizer que é Deus? Não, não, não torne-se semelhante a eles, os que fazem o, e quanto neles confiam, ou seja, quem confia em Deus assim, também vai ter boca e não vai conseguir falar, vai ter ouvido e não vai ouvir, vai ter olho e não vai conseguir enxergar, vai estar tá andando, vai, vai tá andando sem viver, agora, nós, Israel, nossa nação, versículo 9, Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo, ele é o seu escudo, então ele está mostrando o único Deus que nós deveríamos cultuar, o único Deus que nós deveríamos adorar. Mesmo esse Deus não tendo uma imagem, mesmo esse Deus não tendo uma, uma imagem feita e esculpida com mãos humanas, ele está mostrando, nós confiamos no Senhor, Ele que é o nosso amparo. Aí ele fala, a casa de Arão, ou seja, a casa sacerdotal, confia no Senhor. Os que temem ao Senhor, versículo 11, confiam ao Senhor. E os que confiam no Senhor vão receber bênção. E ele nos abençoará. Abençoará, versículo 12, a casa de Israel, a casa de Arão. Abençoará os que temem, os pequenos e os grandes. O Senhor, versículo 14, vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Nós, os céus, os céus versículo 16, os céus são os céus do Senhor, a terra ele deu aos filhos dos homens, ou seja, veio de Deus, o céu pertence a ele, e ele deu a terra para a gente poder habitar, versículo 18, nós, porém, bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre, aleluia. É um salmo, então, que mata com a idolatria, que mata com o afastamento de Deus, que diz que aqueles deuses que estavam ali construídos, edificados, não podiam fazer nada, senão o Deus que está no céu. Aí o Salmo 116 é um salmo de ação de graças. Eles vão render graças ao Senhor por aquilo que ele fez. Salmo 116, olha o que ele começa dizendo. E eu preguei sobre isso ontem de manhã no drive culto. Um Deus que, que, que escuta súplicas. Tá também aí no, no meu feed do drive culto. Amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu vou invocá-la enquanto eu viver. Eu o amo porque eu tenho um Deus que clamo e ele responde. Então olha o que ele tá falando. Calma aí, cara. Vocês têm aí deuses feitos por mãos humanas, deuses que, que, que tem olho, mas não vê, que tem boca e não fala, tem ouvido, mas não escuta. Vocês têm aí deuses que vocês clamam e eles não podem fazer nada. Eu amo o meu Deus, porque eu, quando eu clamo, ele responde. Eu amo o meu Deus, porque quando eu clamo, ele age. E talvez você esteja pensando assim, poxa, mas hoje em dia eu não tenho ídolo nenhum. Será? Será que o dinheiro não pode se transformar num ídolo? Será que uma pessoa não pode se transformar num ídolo? Será que uma atividade não pode se transformar num ídolo? Tudo que vem na frente do que seria Deus na tua vida pode ser considerado um ídolo. Cuidado, para que até a tua mídia social não se transforme num ídolo. Até o teu tempo de Netflix não se transforme num ídolo. Não quero ser religioso, quero te trazer um princípio. Se, 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 o, se o teu princípio é a tua prioridade a Deus, tua prioridade a presença de Deus, você pode ter várias atividades, sem problema nenhum, sendo lícito, não sendo pecaminoso, é óbvio que você tem que ter atividade. Você tem que, você tem que, você tem que é, é, investir o teu tempo com a tua família, com o teu Netflix, com o teu esporte que você puder jogar, com o teu tênis em nome de Jesus, quando as quadras reabrirem, sangue de Cristo tem poder. Óbvio, mas nada disso pode ser um ídolo. É isso que ele está dizendo. Só ao nome dele a gente deve glória. Então ele está dizendo, eu amo um Deus, que, que eu clamo e ele responde. Eu clamo e ele intervém. Versículo 3. Laços de morte me cercaram. Eu estava num momento difícil. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu caí em tribulação e tristeza. E nesse momento, versículo 4, eu invoquei o nome do Senhor, dizendo, Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, nosso Deus é misericordioso. O Senhor, versículo 6, vela pelo simples, ele cuida de mim. Eu estava prostrado e ele me salvou. Então ele está mostrando um Deus que intervém. Versículo 8: Me livraste da a alma da morte, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Olha que poético, mas que verdadeiro, das lágrimas o Senhor livrou meus olhos, o Senhor livrou meu, o, 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 a, da, da, da morte a minha alma, e da queda os meus pés. Por isso, versículo 9, eu andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu vou andar é na tua presença, na tua presença que vai ser o meu sustento, o alimento e o auxílio. É lá que eu vou andar ele para e chega a uma conclusão, versículo 12, que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele tem para comigo, o que, que eu vou dar ao Senhor para os benefícios que ele tem feito comigo, para aquilo que ele tem feito na minha vida, sabe o que eu vou fazer, versículo 13, tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor, tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor, ou seja, eu vou beber da salvação, dizendo, Senhor, eu sou salvo, eu sou remido por ti, e eu vou invocar é o teu nome, versículo 13, 14, cumprirei os meus votos na presença de todo povo, cumprirei os meus votos na presença de todo povo, E diz, Senhor, é precioso aos teus olhos a morte dos seus santos, ou seja, nem a morte eu vou temer, nem as aflições de morte eu vou temer, porque se isso ocorrer, se isso, isso é precioso para ti, Pai, sabe o que eu vou fazer, versículo 17, eu vou te oferecer sacrifício de ação de graças, eu vou invocar o nome do Senhor, Versículo 18, eu cumprirei os meus votos na presença de todo o povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção. O hino nacional está sendo tocado pelos bombeiros. Nunca imaginei que eu ia ser tão patriota assim, fazendo uma live da Bíblia ao fundo com o hino nacional. Acabou agora. Salmo 117. Nunca pesquisei isso, mas eu imagino ser o menor salmo de todo o saltério. Na verdade são dois versículos e é todo o Salmo. Então é um curto Salmo que só mostra que os povos, têm, os povos têm que louvar o Senhor. Então Salmo 117, versículo 1. Louvai ao Senhor todos os gentios, louvai todos os povos louve todo mundo, por quê? porque grande é sua misericórdia e a fidelidade do Senhor dura para sempre, aleluia, sabe aquele dia que o salmista falou, não vou nem escrever muito, eu vou, eu vou só fazer duas frases, Papá, louva todos os povos, louva porque a fidelidade dele dura para sempre, aleluia, é isso, Bum. é um salmo express, um salmo rapidinho, mas ele faz, não se anime muito, porque logo depois do 117 vem o 118 e aí vem o 119. Acho que o que ele economizou de caneta no 17, no 119 ele vai falar, agora chegou minha vez. tá? Então vamos nessa. Salmo 118, ele continua mostrando como, como nós temos que render graças ao Senhor porque ele é bom. Como que nós temos que nos alegrar porque nós temos um salvador. Eu vou te mostrar aqui, ó, versículo 1 do Salmo 118. Rendei graças ao Senhor porque ele é bom rende graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aí ele une todo mundo, todos de Israel, digam, misericórdia dura para sempre. Todos da casa sacerdotal, digam, sua misericórdia dura para sempre. Toda congregação diga, sua misericórdia dura para sempre. Então você, que acusa os seus maravilhosos pastores dizendo, ah, eu, eu detesto quando meu pastor manda repetir, ou quando, ou quando ele manda falar a pessoa do lado, começou aqui, começou nesse salmo, ele falando assim, repita Israel. Sua misericórdia dura para sempre. Repita a casa de Arão. Sua misericórdia dura para sempre. Repita a congregação. Sua misericórdia dura para sempre. Olha para a pessoa que está do seu lado. Sua misericórdia dura para sempre. É aqui que ele está dizendo. Ele está reunindo a congregação para lembrar que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Versículo 5. No meio da tribulação eu invoquei o Senhor. O Senhor me ouviu e me deu folga, o Senhor me ouviu e me deu um respiro, o Senhor me ouviu e me deu refrigério. Melhor, versículo 8, é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Confia no Senhor, não confia nas coisas que o homem pode fazer. Versículo 7, deixa eu ler antes, o Senhor está comigo, eu verei cumprido o meu desejo. Os meus inimigos me cercaram, sim, versículo 11, como abelhas me cercaram, versículo 12. Me empurraram violentamente para me fazer cair, versículo 13, foi difícil, porém o Senhor me amparou, versículo 14, o Senhor é a minha força, o meu cântico, Ele me salvou, Ele me salvou. Eu descobri o maior segredo, é o que o salmista está dizendo. Olha o versículo 24. A pedra que os edificadores rejeitaram veio a ser a principal pedra, a pedra angular. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa. Então agora é óbvio que você já percebeu que ele está falando de maneira messiânica. Haverá uma pedra que muitos edificadores rejeitaram, mas ela se tornou a pedra angular. Pedra angular, para você entender, é a pedra de esquina de uma construção. Então imagina uma construção assim, ó, fazendo uma esquina, um grau, e você coloca uma pedra aqui na esquina, que dá o ângulo, que é a base, que é o esteio do cálculo para a construção. Essa é a pedra angular nós temos uma pedra angular nas nossas vidas, uma rocha sobre as nossas vidas, o nome dele é Jesus Cristo, e ele está começando a revelar essa pedra aí, ele está dizendo a pedra que foi rejeitada por muitos, ela se tornou a pedra angular, a pedra de ângulo, a pedra de esquina, a pedra que, cuja qual a edificação está construída, então nós sabemos que isso vem do Senhor, nós temos uma pedra angular, uma pedra que cuida da nossa construção, uma pedra sobre a qual nós podemos construir, então entendam, olha que versículo famoso, Salmo 118, versículo 24, este é o dia que o Senhor fez regozijemo-nos e alegremo-nos nele, segunda-feira, você pode estar pensando, que difícil, segunda-feira, fiquei domingo até tarde, ou, ou, ou começo da semana, quantas coisas eu tenho que viver, quantas coisas eu tenho que, que, que desafio para enfrentar, e Deus está dizendo para você, este é o dia que o Senhor fez, regozije-se e alegre nele, ou seja, tenha uma alegria fora de medida, tenha uma alegria além do natural, porque esse é o dia que Ele fez, Salva-nos, Senhor, nós te pedimos, nos dá prosperidade, nós estamos, enquanto nós estamos te pedindo, nós já estamos nos alegrando, é isso que Ele está mostrando. Bendito é o que vem no nome do Senhor, bendito é aquele que vem, bendito é, Tu és meu Deus, versículo 28, eu vou te render graças, versículo 29, eu vou te render graças, porque vou render graças ao Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Está preparado aí? Esse próximo salmo sozinho daria uma live. É o maior salmo de todos o É o maior salmo do livro de salmos. Salmo 119. Dizem que você só pode ser considerado top cheio da unção se você decorar o salmo 119. Não o não, não salmo de, 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 do começo ao fim, mas do fim para o começo, inclusive. Tem que decorar completo. É óbvio que é, que, que é uma brincadeira. Jamais você vai conseguir. Eu, pelo menos, jamais conseguiria. Com... Decorar todo o salmo 119. São muitos versículos, só para você ter uma ideia. São 176 versículos em um só salmo. É um salmo gigantesco. É grande demais, tudo bem? Então ele parece que nunca vai terminar. Então quando alguém te perguntar, é, pa, pra, pastor, ou quando alguém perguntar pra você, como anda a tua vida sentimental, você que é solteiro, você fala, meu Deus, tá igual o Salmo 119, parece que não acaba o deserto, parece que não acaba, parece que nunca chega no fim, e nunca, nunca veja as promessas acontecerem, mas calma. Por que será que ele deixaria um Salmo gigantesco como esse? Pra mim esse Salmo guarda tesouros e segredos. Porque se eu pudesse resumir o Salmo 119... O que o Salmo 119 está nos dizendo é... A alegria, o benefício e o amor que o salmista tem pela lei. Em outras palavras, pelos mandamentos e pela aliança que ele tem para com Deus. Ele mostra diversas situações, mas como ele ama a lei. Hoje nós não estamos na época da lei. Nós estamos na época da graça porque Jesus Cristo morreu na cruz por nós. isso não invalida o fato que nós temos que ter compromisso... E prazer em buscar a sua lei, a sua palavra. Como eu já te disse, a lei não é pesada para quem é inocente. Se você for justificado por Deus, a lei não vai ser peso, a lei vai ser prazer. Então o Salmo 119 é um salmo gigantesco, que nós vamos esmiuçar um pouquinho aqui. Seria impossível fazer... É, 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 Falasse de tudo que esse salmo tem, de verdade, daria uma live só do salmo 119. Mas vamos ler algumas coisas aqui. Vamos ver alguns princípios importantes que estão nesse salmo que a gente tem que ter para a nossa vida até hoje. Então, primeiro ele começa assim: versículo 1: Bem-aventurados os que são irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Então, para ser irrepreensível no seu caminho, para ser irrepreensível na sua caminhada, você tem que andar de acordo com os mandamentos do Senhor. É isso que ele está começando a dizer. Bem-aventurado os que guardam as tuas prescrições aquilo que o Senhor já deixou pronto é a receita médica que o Senhor deixou pra gente que te buscam de todo o coração que não praticam iniquidade que anda nos teus caminhos o Senhor, versículo 4 ordenasse os teus mandamentos para que nós os compramos a risca então o que a Bíblia está nos, já, já nos ensinando aí não dá para ser fazer uma leitura seletiva das escrituras ou uma vivência seletiva das escrituras eu só vivo o que eu quero o que me faz bem, o que me favorece eu vivo, o que me confronta eu desprezo. Está errado. A Bíblia diz e está dizendo aqui, Salmo 119, versículo 4. O Senhor ordenou os teus mandamentos, nós temos que cumpri-los à risca. À risca. E a pergunta é então, como que eu posso guardar a minha vida? Como que eu posso me resguardar? Leia lá comigo versículo 9. De que maneira o jovem vai guardar e puro o seu caminho? Observando de acordo com a sua Palavra, então de que maneira você vai guardar puro o teu caminho? Tendo vivência na palavra. A Bíblia também já nos alerta que a gente perece por faltar conhecimento e intimidade com as escrituras. Por isso está sendo tão transformador para tantas vidas que estão firmes nesse propósito, mergulhar na palavra de Deus, no alimento que Ele tem para nós. Então como que eu mantenho puro o meu caminho? Ou seja, como que eu mantenho o meu sistema de alerto? intacto, o meu sistema de alerta ativo guardando a sua palavra ele está dizendo versículo 11 guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti versículo famosésimo de novo é no coração que eu guardo as tuas palavras para não pecar contra ti então não é aqui você já viu pessoas que, que sabem a bíblia de cor sabem citar versículos sabem de cor de A a Z, toda a genealogia bíblica, o conhecimento está aqui mas não chegou aqui o conhecimento está na mente, mas não está no coração eu preciso ter conhecimento, ter sabedoria ter inteligência, mas se o conhecimento só fica no intelecto e não faz realidade no meu coração, coração a bíblia, é a, a, a figura bíblica de coração é a tua vida é a, a tua alma, a tua emoção que ca, acaba refletindo no, no teu sistema de pensar, então o que ele está dizendo, tenha com a palavra não só um relacionamento intelectual, não só uma, um relacionamento de intelecto mas tenha e guarde no teu coração Senhor, Tu és bendito, Pai. Me ensina os Teus juízos, me ensina os Teus preceitos, versículo 12. Então não esquece do versículo 11 do Salmo 119, dentro desse emaranhado de versículos. Eu guardo no coração as Tuas palavras para não pecar contra Ti. Senhor, versículo 16, eu terei prazer nos Teus decretos. Não me esquecerei da Tua palavra. Eu, Senhor, nessa terra, versículo 19, sou peregrino. Eu estou só passando por essa terra. Então não esconda de mim os teus mandamentos. Ou seja, eu quero viver os teus mandamentos. Eu quero viver a tua lei, Senhor. Senhor, a minha alma está, versículo 25, está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Ou seja, se eu viver sem a tua palavra, minha alma está no pó. Eu estou lascada, eu, 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 eu não consigo viver nada sozinho, não consigo decidir nada. Me vivifica, ou seja, só para a vida. Me dá vida novamente através da tua palavra, afasta-te de mim, versículo 29, afasta de mim o caminho da falsidade e me favorece com a tua lei, eu não quero andar no caminho falso, eu quero a tua lei, eu escolhi o caminho da fidelidade, eu me decidi pelos teus juízos, percebe o relacionamento de amor e de entrega que ele tem com a palavra, com a lei, perceba comigo na época ele não tinha a bíblia, como nós temos hoje, ele tinha os livros da lei então ele está falando da lei isso se aplica hoje a nós, a nossa leitura bíblica que nós já estamos fazendo metade do propósito já está já, já chegando 50 de 100 metade está chegando mas é, é o, o, o ensinamento que a gente tem que ter é na, é na palavra de Deus e olha o pedido dele, versículo 33 ensina-me Senhor o caminho dos teus decretos e eu seguirei até o fim então me dá a revelação da tua palavra eu vou seguir até o fim pai Versículo 37, desvia os meus olhos para que não vejam vaidade, vivifica de novo, só para a vida no teu caminho, venham sobre mim. Versículo 41, as tuas misericórdias, Senhor, venham sobre mim, que as tuas misericórdias venham sobre a minha vida. Versículo 43, não tire jamais da minha boca a palavra da verdade, porque eu tenho andado nos teus juízos, todo ministro do Evangelho tem que meditar no Salmo 119, seja ele mais maduro, seja ele jovem, seja ele iniciante na sua, na, na, na sua empreitada ministerial, ou seja ele experimentado, esse versículo tem que fazer parte das nossas vidas, não tire jamais da minha boca a palavra da verdade, porque eu espero é nos teus juízos, versículo 47, terei prazer nos teus mandamentos, que eu amo eu amo os teus mandamentos, para os teus mandamentos que eu amo, eu levantarei as minhas mãos e meditarei nos teus decretos, percebe a, a, a relação de aliança e de amor que ele tem com a palavra, meus irmãos, olha o que ele diz, versículo 54, os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação, ou seja, Senhor eu canto, os teus decretos e a tua lei é motivo dos meus cânticos, Senhor, eu te imploro, versículo 58, de todo o coração, e eu imploro de todo o coração a tua graça, compadeste de mim segundo a tua palavra, então ele associa a graça com a palavra, a graça com o entendimento da palavra, versículo 77, vamos pular lá para frente, baixem sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer, como é bom ter intimidade com a palavra, como é bom ser apaixonado pela palavra de Deus, meu irmão. Esse é o nosso maior alimento. Eu espero que, que é isso que você esteja é, 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 recebendo de Deus nesses 50 dias de leitura da Bíblia. Esse foi e foi, continua sendo um propósito ousado para você e pra mim organizar e fazer e pra você participar mas a intenção é que depois desses dias eu com certeza, se você está nesse propósito há 50 dias ou há 5 minutos você já percebeu o quanto a palavra é apaixonante então o propósito é que ao terminar esses 100 dias você continue apaixonado pela palavra você tenha, se, você tenha descoberto algo que, que era um tesouro que estava aí nas tuas mãos e você até então não tinha acessado então ele está dizendo, Senhor, na, na tua lei está o meu prazer na tua lei é o meu prazer pai, para sempre versículo 89, Para sempre ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu tua fidelidade se estende de geração em geração versículo 92, olha que versículo, não fosse a tua lei ter sido meu prazer há muito eu já teria perecido na minha angústia, então olha que versículo se eu não tivesse encontrado prazer na Tua Palavra, eu já teria perecido na angústia. Então olha que versículo, meu querido irmão e irmã. Se não fosse a Tua Palavra, Deus, que tivesse conduzido a minha vida, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais alegres, nos momentos de vitória, nos momentos de derrota, se não fosse a Tua Palavra, eu já teria perecido na angústia. Como eu amo a Tua Palavra, versículo 96. Eu tenho visto que toda perfeição tem o seu limite. Olha que, que, que versículo poético. Toda perfeição tem seu limite. Mas o teu mandamento é limitado, Deus. Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho visto que toda perfeição terrena tem seu limite. Eu posso olhar para um, 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 um negócio que eu amo e falar... Nossa, que demais! Mas quando eu vejo tem limite. Nossa, que coisa maravilhosa! Tem o seu limite. Só a tua palavra é ilimitada. Versículo 96. E olha 97. Como ou quanto eu amo a tua lei. A minha meditação todo dia. Entenda comigo, substitui a palavra lei por palavra de Deus, Bíblia, porque naquela época não tinha Bíblia, o que ele tinha de acesso de palavra de ensinamento era a lei, hoje nós temos um privilégio maior do que o salmista, a gente tem a Bíblia completa, então que nós possamos dizer, versículo 97, quanto eu amo a tua Bíblia, quanto eu amo a tua palavra, Deus, ela é a minha meditação, todo dia, ponto, 97 está aí, todo dia, não é aquela minha meditação nos dias pares, nos dias ímpares, a cada quinzena, a cada domingo, todo dia é o que nós estamos fazendo, você já percebeu que nesse propósito de leitura bíblica, você medita na palavra todo dia, você escuta a palavra todo dia, olha que maravilha, olha o que ele diz assim, versículo é, 103, Quão doce são as tuas palavras ao meu paladar, mais que mel na boca, por meio dos teus preceitos eu ganho entendimento. Oh meu Deus, eu, de verdade, quando começo a falar a palavra, me dá um... Porque a palavra é o nosso alimento, meu irmão, desde, desde, desde que você encontra Cristo, não se prive. Não prive você mesmo, seja por letargia, ou palavra bonita, ou por preguiça, ou por, por, ou por procrastinação. Não se, prive, não, não se prive de mergulhar nessa palavra. É isso que você tem que fazer. Porque olha que o versículo 105 diz. É a nossa frase de hoje. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para o meu caminho caminho Sabe o que a Bíblia está dizendo? Quem tem intimidade com a palavra nunca mais anda no escuro. Quem tem intimidade com a palavra nunca mais anda sem saber uma resposta. A palavra de Deus vai ser a lâmpada para os teus pés. A palavra de Deus vai ser a lâmpada que você precisa. Que esse seja o tempo da gente acordar para essa realidade. Nós já estamos acordando e glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Vou te dar um testemunho pessoal. Nós começamos é, há 50 dias atrás... E, 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 e normalmente num propósito tão longo como esse, a tendência é que os números comecem a cair, ou seja, a gente começa com mil e mil pessoas, e no, e no dia 50 tem umas 300, uns 300 guerreiros ainda, quase que desmaiando, mas indo, não! A cada live que passa, primeiro, o número não baixa, eu não fico olhando os números, mas é um, mas é um indício, o número não baixa e só cresce, ou seja, Deus está despertando uma geração de pessoas que quer ter intimidade com a palavra, que quer buscar a sua palavra. Isso é maravilhoso. Então eu tenho uma lâmpada para os meus pés, uma luz para os meus caminhos. Essa é a palavra de Deus. Quem anda na palavra de Deus não vive uma vida dupla. Olha o que a Bíblia está dizendo no versículo 113. Aborreço a duplicidade, amo a tua lei. Sabe o que é vida dupla? É um cara que é, que é um no, no domingo na igreja e outro completamente diferente na segunda-feira e terça-feira no trabalho. É um cara que é um quando está servindo no ministério e outro completamente diferente quando está no WhatsApp conversando com umas com, 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 com Betseba e com umas Jezabel da vida. Então comigo, ele está dizendo eu aborreço a duplicidade, eu não tenho vida dupla, eu tenho uma vida só. O que eu sou no altar, eu sou fora. O que eu sou na frente de uma câmera, eu sou fora. Eu sou uma pessoa só porque eu amo a tua lei. Então aborreço a duplicidade, eu amo a tua lei, Salmo 119, versículo 113. Você percebeu que é salmo gigante? Talvez às vezes você fale, cara, não vou ler esse salmo, não, vou ler o primeiro um versículo e o último. Mas quanto tesouro tem num salmo gigantesco? É óbvio que ele não ia permitir um salmo ser tão grande assim, é, se não fosse para nos chamar a atenção de que tem pérolas escondidas aqui, eu já, já te disse que esse salmo sozinho daria uma live, estou quase fazendo uma live só do salmo 119, olha só, eu aborrei sua duplicidade, eu amo a tua lei, versículo 113, versículo 120, arrepia-se a carne com temor de ti, eu temo os teus juízos, ele está falando, Senhor eu até arrepio com temor, temor não é só medo, é respeito, com a honra que eu lhe peço, Senhor, me arrepia a carne, Pai. Eu sinto aquele arrepio, porque eu temo os Teus juízos, Senhor. Versículo 123. Desfalecem-me os olhos à espera da Tua salvação e da promessa da Tua justiça. Ou seja, eu chego a ficar cansado. Não é que eu estou escrevendo esse, esse salmo, o salmo está tentando nos fazer entender, no momento de festa. Eu estou com o olho desfalecido esperando o Senhor responder a promessa. Mas... Me trata de acordo com a tua misericórdia, me ensina os teus decretos, eu quero conhecer a tua palavra, eu sou o teu servo, dá-me entendimento, dá-me entendimento, e porque ele conhece a lei, aí ele tem a autoridade de dizer um negócio, ele fala assim em versículo 126, Senhor, já é tempo, intervém, porque a tua lei está sendo violada, olha como é bom a gente conhecer a lei, olha como é bom a gente conhecer a palavra, olha como é bom a gente ter consciência da palavra de Deus Que eu falo, Senhor, age a tua palavra está sendo desonrada aqui age Deus, tua palavra diz isso, tua palavra diz aquilo tua palavra diz aquilo outro, não são mais meus conceitos pessoais, são conceitos da palavra da palavra, então tem um desafio meu irmão e irmã, quando você for se levantar para falar da palavra, mergulhe na palavra medite na palavra, viva na palavra para que a palavra seja a tua direção para que a palavra seja, seja, seja o, que, o que sai dos teus lábios ele diz assim, Senhor, versículo 140, 140 puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Tua palavra é pura, Deus, eu tenho estimação pela tua palavra, Pai. Eu clamo a ti, versículo 146. O Senhor me salva, eu vou guardar os teus mandamentos, Pai. Eu vou guardar os teus mandamentos. Dá vontade de ficar amanhã inteira nesse salmo 119, versículo 140. 147, olha o que ele diz, eu me antecipo no começo do dia e clamo, na tua palavra eu espero, ou seja, antes do dia começar, eu já me antecipei, antes da noite chegar, os meus olhos antecipo das vigílias da noite, para que eu medite na tua palavra, ou seja, o dia não começa sem que eu clame a tua palavra e o dia não termina sem que eu clame a tua palavra, ele está dizendo, eu me antecipo no começo do dia, me antecipo antes de anoitecer, meditando na tua palavra palavra, meditando na tua palavra, eu vou pular um monte aqui, que, que ainda tem outros salmos, a gente vai hoje até o 125 se eu não me engano, 166 espero o Senhor na tua salvação eu cumpro os teus mandamentos eu cumpro os teus mandamentos tenho observado os teus preceitos e testemunhos porque na tua presença estão todos os meus caminhos, eu medito em ti que esse Salmo gigantesco, quando você lê, seja esse incentivo para você continuar buscando a Deus e meditando na sua palavra. Salmo 120, ele vai começando a mostrar como nós temos um Deus que intervém no momento da angústia. Mais uma vez, Salmo 120, versículo 1. Na minha angústia eu clamo ao Senhor, Ele me ouve. E a angústia dele ele faz entender o que é nesse salmo específico. A angústia dele é que ele estava sendo difamado e, 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 e lábios mentirosos estavam falando contra ele. Senhor, versículo 2, me livra dos lábios mentirosos, da língua esmagadora, ou enganadora, perdão. São agudas as brasas do valente, Senhor, versículo 4. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz, Senhor. Eu sou pela paz, mas quando eu falo eles temem guerrear. Então a angústia dele é, ele está sendo difamado ou está vivendo no meio de línguas enganadoras. Então um salmo prepara o outro. O salmo 120 é só a preparação porque nós vamos ler no 121. Ele vai dizendo, Senhor, eu estou no meio de lábios enganosos, eu estou no meio de pessoas que me difamam, eu estou no meio de uma angústia. Então o que, que eu faço, Deus? Aí começa o salmo 121. Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? De onde vai vir o socorro? Ele diz, o meu socorro vem. Então, em primeiro lugar, vem. Mas vem de quem? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 128, versículo 1 e 2. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dorme aquele que te guarda. É verdade que não dorme nem descansa o guarda de Israel. O Senhor, versículo 5, é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não vai te incomodar de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Ele guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. São salmos na sequência um do outro. Está percebendo comigo? São salmos sequenciais. Então ele diz, eu estou sendo difamado, estou vivendo angústia, mas Senhor, eu vou elevar os meus olhos, o Senhor vai me guardar. Pelo contrário, sabe o que eu vou fazer além disso? Versículo, versículo 1 do Salmo 122 Eu me alegrei quando me disseram Vamos à casa do Senhor Vamos à casa do Senhor Nossos pés param diante das tuas portas, Jerusalém Jerusalém é a figura da casa do Senhor É a figura do local onde eu vou cultuar a Deus Nossos pés param diante dessas portas, Jerusalém Cidade compacta Lá estão os teus tronos Aí versículo 6, olha que importante orai pela paz Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, por isso que nós amamos Israel, nós amamos Jerusalém, nós amamos o povo judeu, a Bíblia está nos dizendo, ore pela paz Jerusalém, que prosperem aqueles que te amam, isso é atemporal, ele está falando daquela época, que Jerusalém esteja em paz, mas nós temos que orar hoje também, ok, isso que ele está dizendo, reine paz dentro dos teus muros Jerusalém, prosperidade nos teus palácios, eu peço, haja paz em ti, versículo 8, versículo 9, por amor da casa do Senhor, eu buscarei o teu bem, eu buscarei a paz em Jerusalém, isso funciona de duas formas hoje para a gente, a paz física que nós temos que orar em Jerusalém, mas a paz no templo, a paz na comunhão com a presença de Deus, é isso que nós temos que pensar, então percebe, ele estava falando da angústia, depois ele fala que Deus é o seu corpo, que ele é criador de todas as coisas, agora Senhor eu oro é pela paz, aí ele continua falando, Senhor, não auxilia, Salmo 123. A ti que habita nos céus, eu elevo os olhos. Meus olhos estão fitos. Os olhos do servo estão fitos nas mãos dos seus senhores. Como os olhos da serva estão olhando na mão da senhora, os meus olhos estão em ti, Senhor. Ou seja, como um servo fica atento para ver se seu chefe vai pedir alguma coisa, meus olhos estão assim contigo, Senhor. Versículo 3. Tem misericórdia de nós. Nós estamos fartos de desprezo. Nossa alma está saturada, Deus. Mas, eu quero me lembrar, lembra que é um salmo na sequência do outro? Se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado, Salmo 124, versículo 1, se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado, quando os homens se levantaram contra nós, versículo 2, eles nos teriam engolido vivo, quando o sol era se acendeu sobre nós, se não fosse o Senhor, quantas vezes na nossa vida a gente pode dizer isso, né? cara, se não fosse o Senhor, sangue meu Deus amado, se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado, as águas teriam me submergido, nossa alma teria passado pela torrente, águas impetuosas teriam nos matado, versículo 5, mas, bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes dos nossos inimigos. O Senhor nos salvou. Salvou como salva um laço, o pássaro da arapuca, o pássaro da armadilha. Quebrou-se o laço e nós estamos livres. Versículo 8. O nosso socorro está em um nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. O meu socorro, o nosso socorro, o teu socorro. Está em o nome do Senhor que fez o céu e que fez a terra. Ele é teu socorro, ele é tua provisão, ele é tua direção. Aí termina a nossa leitura de hoje no Salmo 125. Percebe como foi um, um, um na sequência do outro? A gente vai, 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 vai entender isso. Salmo 125. Ele continua falando da confiança. Outro versículo famoso: "Os que confiam no Senhor são como monte Sião que não se abala. Firme está para sempre." Então mais uma vez está falando de Sião, Jerusalém, como um monte de Sião que não se abala, é aquele que confia no Senhor. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo. Ele está falando de maneira geográfica para o pessoal entender. Como em volta de Jerusalém se pode ver vários montes, assim o Senhor está em volta do seu povo. O comando dos ímpios, versículo 3, não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão em iniquidade. Senhor, faz bem aos bons e retos de coração quanto aos que se desviam, Senhor, levam o Senhor, junto com os nossos leitores, e que a paz esteja sobre Israel, que a paz esteja sobre as nossas vidas, que a paz esteja sobre ti, que a paz esteja sobre a tua casa, que a paz esteja sobre a tua família, que nesta semana você reflita que em Deus, somente nele, nós podemos depender, confiar, nós possamos refletir que este é o dia que o Senhor fez. Que esta é a semana que o Senhor fez. Se alegre nele. Se alegre nessa semana. E que acima de tudo você entenda que há uma lâmpada para os nossos pés. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Ela é a luz para os nossos caminhos. E por último, entenda que o nosso socorro está no nome do Senhor. Aleluia! Amanhã, se eu não me engano, a gente vai quase para o final de Salmos, a gente vai do Salmo 126 ao 139, estamos acabando nossa leitura no livro de Salmos que já vai deixar saudades, mas vamos avançando na Bíblia, então amanhã, dia 51 de 100, não perde, se prepara para que Deus venha sobre nós, continua meditando na Palavra de Deus, Ele, ele é o nosso alimento, Ele é o nosso sustento, amanhã vai ser bênção de novo, como todos os dias são, porque a palavra dEle a cada dia nos surpreende, a palavra dEle a cada dia mostra a riqueza que nós temos para viver. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana muitíssimo abençoada e amanhã nós estamos juntos de novo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus pés caminhos, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós já teríamos sido consumidos, Deus te abençoe fica na paz de Cristo, uma semana abençoada, mas amanhã, 11 da manhã, nós nos vemos aqui, Deus te abençoe fica na paz